0: Este es el podcast del grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad, reconocido por MinCiencias en categoría A de la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Derecho, Estado y Sociedad en podcast. La Libre al aire. Bienvenidos al podcast Derecho, Estado y Sociedad, un podcast que pretende conectar a la comunidad unilibrista, tanto estudiantes como profesores y personal administrativo en torno a las discusiones derivadas de la gestión de proyectos de investigación, en esta nueva normalidad que nos propone la emergencia sanitaria, social y económica. Les habla Joaquín Andrés Gallego, director del grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad. Para el día de hoy nos acompañan nuestros docentes investigadores que hacen parte de la Línea de Investigación, Derecho y Problemática Social. El doctor Jairo Alberto Martínez, que es coordinador de la Línea de Pensamiento Penal y Contemporáneo. La doctora Ingrid Regina Petro, que es la directora de esta sublínea que se llama Sistema Procesal, Probatorios e Interpretación del Derecho. La doctora Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, que direcciona la sublínea Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. La doctora Claudia María López Ortiz, que direcciona la sublínea Derechos Emergentes. Y finalmente la doctora Ángela María De Henao y quienes habla Joaquín Andrés Gallego Marín, quienes direcciona la sublínea Reflexibilidad Jurídica Social en Contexto Evolutivo. Primero que todo, muchas gracias a nuestros panelistas en el día de hoy. Estamos supremamente agradecidos por este ejercicio y especialmente para regalarles a la comunidad universitaria de la Universidad Libre unas apreciaciones en relación al desarrollo de las investigaciones que hace la línea de Derecho Problemática Social. Empecemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué desarrolla la sublínea de pensamiento penal contemporáneo, doctor Jairo?
1: Cuéntenos. Gracias, doctor Joaquín. La línea Pensamiento Penal Contemporáneo desarrolla en este tiempo de la pandemia y el coronavirus unos temas muy variados que llevan a repensarnos a partir de las incertidumbres y los nuevos paradigmas para que den respuesta a estas situaciones y cosmovisiones emergentes, tales como las tendencias contemporáneas en el derecho penal, el teletrabajo como aspecto socio-jurídico, la criminalidad juvenil, lo emergente en cuanto a la violencia intrafamiliar y algunas reflexiones sobre todo en trata de personas en torno a las modalidades como la explotación sexual que ha migrado hacia los delitos sexuales informáticos y la explotación laboral. Doctora Ingrid Regina,
0: cuéntanos usted.
2: Mi sublínea de investigación, sistemas procesales, probatorios e interpretativos del derecho. Nosotros venimos trabajando todo lo relacionado con la parte sustancial del derecho penal, del derecho penal militar, y cómo es de indispensable el derecho procesal para todas las áreas del derecho, por cuando es el que organiza el procedimiento a seguir ante cualquier actividad legal, llevando consigo el orden e igualdad para las partes. Y de esa manera se imparte justicia, que en estos momentos de coronavirus es lo que estamos necesitando, impartir justicia desde los diferentes
3: escenarios.
0: Doctora Claudia, danos su apreciación desde la sublínea que usted
3: direccione. En la clave general de nuestra línea, de Derecho y Problemáticas Sociales, hemos fijado un especial interés en este tema de los derechos emergentes. Una definición y una categoría, aún sin explotar, eh, digamos que en lo suficiente, pero que sí marca la necesidad de comprender definitivamente cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las condiciones en clave a la igualdad. ...a los derechos y el ejercicio de la ciudadanía plena... ...que tienen estos nuevos colectivos... ...que emergen como consecuencia de la globalización... ...y de los procesos sociales. En la sublime específicamente abordamos reflexiones... ...al trabajo social contemporáneo... ...y todo lo que esta modalidad requiere... ...para comprender la ciudadanía emergente y sus derechos. A partir de eso, se desarrollan entonces... ...orientaciones de trabajo en aula y orientaciones investigativas pendientes a develar con los estudiantes y con los auxiliares en algunos casos procesos que den cuenta de cómo los grupos humanos están siendo afectados y están modificando sus cotidianidades a partir de la reflexión de estos derechos.
0: Como vemos, la línea de Derecho y Problemática Social desarrolla unos componentes muy interesantes entre el derecho y la sociedad. Escuchemos a la doctora Luisa Fernanda. Eh, cuéntenos, doctora.
4: Nuestra línea de investigación o más bien sublínea de investigación en el grupo Derecho, Estado y Sociedad siempre ha estado encaminada a revisar todas esas configuraciones que se vienen realizando especialmente en América Latina respecto del de derecho constitucional y digamos en esta nueva etapa en la cual nos encontramos pues estamos digamos orientados a trabajar precisamente cómo este fenómeno mundial afecta de manera directa todas las instituciones jurídicas que actualmente conocemos y cómo esas grandes brechas de desigualdad se hacen cada vez más evidentes en el marco de esta pandemia. Así que el reto es identificar esas problemáticas que se han venido presentando con las dinámicas sociales que ha traído esta nueva, eh, este nuevo orden mundial en el marco de unas políticas de salud pública que evidencian las grandes desigualdades que presenta el mundo y especialmente nuestra América Latina.
0: Y finalmente, para, ante esta pregunta, la doctora Ángela María ante su sublínea de reflexividad jurídica y social en contexto evolutivo.
5: La sublínea de investigación que dirigimos el doctor Joaquín y yo eh, se denomina reflexividad jurídica y social en contexto evolutivo. ¿Qué es lo que pretende esta línea desarrollar? Su pretensión inicial es fundamentar a partir de posturas postestructurales funcionalistas y hermenéuticas de autores por ejemplo como Giddens, Luhmann y Riker, con las cuales se pueden generar referentes teóricos y metodológicos que permitan observar la complejidad social para la aplicación de operaciones de análisis investigativos en el campo de las ciencias sociales y jurídicas. Es así como en este sentido, el objetivo de las sublíneas es comprender los esquemas de las dinámicas sociales y jurídicas con las cuales se conforman distinciones del accionar humano en contextos de sociabilidad a partir de las diferentes formas de comunicación, esto lo hacemos a partir de unas actividades puntuales como las dinámicas sociales en relación con las dinámicas jurídicas y su interrelación a partir de las formas de comunicación, esto sería pues principalmente desde las posturas teóricas de Paul Riquet. de igual forma se interpretan los hechos sociales y jurídicos a partir del accionar del sujeto en contextos de diferenciación social para mirar en esos contextos de sociabilidad que emergen desde las prácticas comunicativas de los agentes en el contexto de la complejidad de relaciones sociales y jurídicas.
0: Como ustedes pueden escuchar, esta línea de investigación desarrolla unos procesos demasiado interesantes en relación al derecho y se ha venido preocupando mucho cómo el derecho y la sociedad en ese proceso dinámico no solamente interactúan, sino cómo crecen y cómo el fenómeno social y jurídico se va relacionando y estableciendo entre ellos. Miremos, por ejemplo, como lo propone nuestra doctora Luisa Fernanda Hurtado Castrillón con el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica. Eso es una, digamos, es una explosión de elementos supremamente interesantes que hay que ponerle el ojo en estos contextos que ahora nos desata la sociedad. ¿Cómo es el quehacer, los proyectos, los semilleros que cada una de estas sublíneas maneja?
3: Nuestro semillero justamente haciendo uso de, del nombre de nuestra sublínea se ha denominado DEMER, Derechos Emergentes. Es un semillero que busca justamente con los estudiantes pues llegar a reconocer y a concientizar un poco a los participantes acerca de esto, ¿no? Esta realidad que estamos transitando como humanidad y que va mostrando a su paso una cantidad de, digamos que, de asimetrías y de formas de participar en ella diferenciales y casi siempre en privilegio a la desigualdad. Es en ese sentido como hemos procurado a lo largo de tres, los tres últimos años que el semillero ahonde en temas de interés, primero para ellos, por sentirlos muy cercanos a su realidad y a sus vivencias, como ha sido específicamente la temática de la trata de personas en el tema justamente de la prevención y el reconocimiento de sus formas y manifestaciones en lo cotidiano. De igual manera, el semillero ha venido avanzando en otros temas que también conectan muchísimo la realidad global, como lo que tiene que ver con algunos desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en lo ateniente al género, en lo ateniente a la paz y también al trabajo digno y decente. Entonces, es una reflexión permanente acerca de todas estas declaraciones que emergen desde el 2004 en Barcelona, desde el Foro Mundial Global, que nos empiezan a decir que los derechos todos los días requieren nuevas revisiones y por ende eh, una construcción cada vez más total. Esa es la invitación que permanentemente trabaja el semillero y es la motivación constante que los estudiantes presentan en temas específicos de realidades para que ellos conecten allí estos aspectos teóricos con las vivencias y el contexto que habitan.
4: Uno de los principales elementos que hay que determinar en estos momentos es poder identificar cómo podemos ser actores de esos cambios en estos tiempos y poder encontrar reflexiones que puedan ayudar a la discusión desde lo público y que se hagan las verdaderas intervenciones desde el marco de la sublínea, perdón, de investigación. Digamos que hemos empezado a, a desarrollar, a tratar de identificar cuáles son esos escenarios constitucionales que deberían de tener primordial atención porque evidentemente la situación actual no estaba digamos prevista por ningún gobierno, ninguna institución o ninguna organización. Entonces, digamos, cómo afrontar desde el marco del Estado ese ejercicio como tal de desarrollo investigativo dentro de aquellos elementos o funciones estatales contenidos dentro del marco constitucional para el desarrollo o para la, el aporte de los cambios que se van a desarrollar o que se quieren implementar dentro del marco del Estado.
2: Con mi semillero de investigación titulado y llamado Derecho Penal y Procesal, venimos realizando un trabajo significativo desde el año 2012, en el cual hemos apuntado a varias temáticas relacionadas con el Derecho Penal, el Derecho Procesal, la importancia del tema de los acuerdos de paz, ahora con todo este tema de la JEP, son muchos temas que nosotros hemos abordado porque, como lo dije en mi anterior eh, presentación, el derecho procesal es un área que abarca todas las áreas significativas del derecho. Entonces, eso es nuestro eh, quehacer investigativo. Hemos asistido a diferentes eventos académicos, realizando una labor investigativa juiciosa, rigurosa con nuestros estudiantes los cuales han sido reconocidos en dichos eventos por su participación y eso es algo que motiva el quehacer investigativo del estudiante. Y ahora, en este momento que estamos viviendo, los hemos invitado a seguir realizando sus respectivas investigaciones, motivándolos para participar en el próximo evento, que es el de RETSI, es un llamado para que los estudiantes no dejen
5: de investigar y esa es la labor que hemos realizado en nuestro semillero. En su quehacer en la sublínea de investigación, en este momento, pues ha desarrollado algunos proyectos de investigación en torno a la reflexión carcelaria y penitenciaria. En ese sentido, con el semillero de investigación se desarrollaron dos proyectos de investigación. El primero es una aplicación acerca de los manuales y protocolos para investigar y documentar la tortura en los establecimientos de mediana seguridad y carcelario de la regional Viejo Caldas. Este proyecto, pues ya tuvo finalización el año pasado se tuvo un auxiliar de investigación y se desarrolló pues con el semillero. Otro proyecto que hemos venido desarrollando consiste en el análisis de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. También se desarrolló con el semillero de investigación y contó con un auxiliar de investigación. En este momento estamos desarrollando con el doctor Joaquín un proyecto denominado Percepción de la Comunidad Carcelaria en torno a las dinámicas sociales conformadas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y acá se hace la reflexión principalmente desde la construcción de la metáfora viva en los internos de la cárcel La 40. Y a nivel de sublínea con la línea de investigación estamos participando en un proyecto denominado Construcción del Estado del Arte alrededor de las líneas que integran el grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad, que ese es un proyecto pues del grupo de investigación en el cual participamos todas las líneas y todas las sublíneas.
1: En este momento de pandemia hemos buscado reflexionar sobre cómo lograr que la flexibilidad académica no disminuya la calidad en la investigación sociojurídica. Y es por eso que actualmente la sublínea investigación de pensamiento penal contemporáneo está investigando un derecho penal transdisciplinar. Eso que implica que hay un problema jurídico que puede tener diversas causas y por eso requiere una mirada transdisciplinar. Actualmente, la sublínea Pensamiento Penal Contemporáneo cuenta con seis proyectos de investigación completamente finalizados en este tiempo de pandemia dentro de la maestría en Derecho Penal y la maestría en Derecho Constitucional, los cuales tienen como tema central los siguientes. El derecho al amor como criterio de interpretación vinculante en los casos de custodia de menores en Colombia. Los sistemas de justicia juvenil en dimensión transformadora, los límites constitucionales y legales a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en el delito de porte estupefacientes, las problemáticas tan comunes relacionadas con la alcoholemia al conducir, la adopción como medida de protección desde las garantías jurídicas y sociales de los menores, las tendencias actuales del derecho probatorio contemporáneo, y un proyecto de investigación doctoral en el tema de criminalidad juvenil y ese nuevo enfoque pedagógico de la sanción. Todo esto con miras precisamente a repensarnos desde este momento de incertidumbres, pero también desde un momento muy reflexivo porque la incertidumbre también nos enseña y nos enseña mucho saberes.
0: Finalmente, una digamos como una última consideración que vale la pena escuchar de las propias voces de nuestros investigadores y está en relación a qué actividades ha desarrollado en los colectivos cada una de estas sublíneas.
4: Nosotros hemos participado en diferentes organizaciones, digamos de materia investigativa con el Semillero de Investigación en Derecho Constitucional de ERCO, que es quien, con quien se acompaña digamos, todo este trabajo investigativo. Hacemos parte de la red de grupos y centros de investigación jurídica y sociojurídica. Hemos hecho parte también de la Clínica Jurídica en Acciones de Interés Público, en el cual se viene trabajando todo el tema de discapacidad. También ahora, bajo el liderazgo del doctor Andrés David Moncayo, se está trabajando el tema de Parkinson, acompañando a esta población para lograr que se pueda eh, verificar que efectivamente es un tema con discapacidad y se hace parte también de la red regional de semilleros de investigación, red, digamos que participamos de manera activa en estos procesos. Así también hacemos parte de la red latinoamericana de clínicas jurídicas, de la red nacional de clínicas también, con todo el trabajo de litigio estratégico que se quiere desarrollar o que se venía desarrollando y la idea es que podamos eh, seguir avanzando en ese proceso. Asimismo, a partir del de, eh, trabajo eh, interinstitucional que se realiza con ACOFADE, hemos venido participando en los eventos de la Asociación de Facultades de Derecho del País, para estar presentes no solamente como facultad, sino también con el colectivo de estudiantes investigadores y del grupo de investigadores en los diferentes eventos que se realizan. Creo que esto es el ejercicio propio de actividades de investigación, de proyección social y también de apoyo a la docencia que son tan importantes en el desarrollo de los trabajos a nivel de la universidad
5: desde las actividades que se desarrollan en el marco de la participación de colectivos al igual que todos mis compañeros participamos en el nodo de investigaciones sociojurídicas. también te estamos desarrollando este último proyecto que les mencioné acerca de la metáfora viva en el marco del convenio realizado con la Personería Municipal de Pereira, de igual forma la sublínea de investigación ha participado en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en establecimientos penitenciarios y carcelarios con la Corte Constitucional y con esta misma institución se ha hecho un seguimiento a la sentencia T760 de 2008 sobre las condiciones de salud de los internos en Colombia. Para finalizar, desde el año pasado estamos participando en la Comisión Departamental de Seguimiento a las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario con la gobernación de Rizaralde. Bueno,
2: desde mi sublínea hemos venido trabajando desde tiempo atrás en el nodo regional Eje Cafetero, realizando una labor investigativa relacionada con todos nuestros ejes principales a investigar, que es relacionado sobre el derecho penal, derecho penal militar y el derecho procesal en todas las áreas. Asimismo, estamos trabajando un proyecto conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada en un proyecto titulado Análisis de la Colombia del Pox Acuerdo con las FARC. Asimismo, estamos realizando una obra colectiva con la editorial Ibáñez. Este es un colectivo de juristas que nos hemos asociado para pronunciarnos sobre las perspectivas respecto de los cambios y el futuro del derecho desde las distintas ramas.
1: Eh, gracias, doctor Joaquín. Eh, actualmente, la, su línea de pensamiento penal contemporáneo está participando en dos colectivos muy importantes. En el primero, en este tiempo de pandemia, se creó la mesa de expertos para la reforma a la ley 1098-2006 del Código de Infancia y la Adolescencia. Recibimos invitación, por supuesto, de parte del Consejo Superior de la Judicatura desde Bogotá ...que está liderando la reflexión de esta legislación... ...y también se está trabajando en el colectivo latinoamericano... ...de justicia restaurativa... ...para la creación del primer código latinoamericano... ...en esta modalidad de justicia... ...que se denomina restaurativa... ...la cual busca la restauración precisamente... ...del de daño entre la víctima, la, el victimario y la comunidad... ...no es tanto una visión punitiva... ...sino una visión más de restauración del daño causado. Asimismo, la sublínea en unión con ASOCOPESES, ...que es la Asociación Colombiana de Pedagogía y Educación Social... ...y la Universidad Tecnológica de Pereira... ...está trabajando en la Cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña... ...en Primera Infancia, Niñez y Juventud... ...que este año tendrá el tema Desigualdades, Diversidades y Desplazamientos... Eh, nosotros presentamos una mesa la cual fue aprobada. Nuestra mesa cuenta ya con 15 ponencias presentadas por distintos académicos de Colombia y de América Latina y del mundo en el tema general de reflexionando la desigualdad desde lo emergente. Entonces, ¿cómo se puede observar? Pues es un trabajo muy articulado con varias instituciones en los grandes temas de la su línea de investigación y un trabajo colaborativo.
3: Eh, también resumiendo y un poquito en la clave de lo que acaba de plantear el doctor Jairo, eh, esa línea y esa mesa de trabajo de reflexionando la desigualdad de lo, desde lo emergente la hemos querido proponer como una línea realmente de la universidad y de todo este esfuerzo en la intención de poner estos temas eh, en una órbita muy importante para la reflexión de los temas de juventud y de niñez fundamentalmente, objetivo que perseguimos de alguna manera desde las dos sublíneas. En ese sentido hemos buscado y encontrado unos puntos de encuentro muy interesantes ...que compartimos a través de la Asociación Colombiana de Pedagogía y Educación Social. Ya de manera eh, muy situada en la línea específica... ...hemos venido trabajando los últimos años alrededor del de colectivo de jóvenes universitarios... ...y jóvenes en contextos de educación básica. Los universitarios para prepararse y sensibilizarse... ...aquellos otros estudiantes para ser parte de estos procesos. En ese sentido... Hacemos parte, entonces, de varias instancias que buscan estas, digamos que estos resultados. Hacemos parte del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, en su capítulo Colombia. Coordinamos el capítulo Eje Cafetero, el nodo. Da cuenta un poco de las actividades que se hacen en la ciudad y en la región, con otras asociaciones y con otros académicos. Trabajamos también, en este momento... Con la Facultad de Ciencias de la Salud en este tema Acompañamos el direccionamiento de la política de trata y lucha En el departamento y en la ciudad de Pereira Hacemos parte de ambos comités Y recientemente también hacemos parte de un colectivo Que lidera la Defensoría del Pueblo en Colombia A través de la Delegación para Derechos de Mujeres y Asuntos de Género con quienes eh, nos hemos aproximado por invitación a reflexionar el desarrollo de estos temas en el marco de la pandemia. Así las cosas, la inquietud no se detiene y creemos que este ha sido también un momento, el que estamos viviendo, un momento muy importante para tener justamente como propuesta investigativa el seguimiento a los problemas y sobre todo los que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son quienes más son afectados por esta problemática. Hable específicamente de la trata de personas.
0: Como podemos ya finalmente ir cerrando con nuestra conversación de lo que se trabaja en la línea de investigación de derecho y problemática social. Podemos ir eh, concluyendo componentes muy interesantes, o sea, primero, que la línea es muy interdisciplinar, abarca muchos componentes interesantes del derecho, pero sobre todo no es el derecho porque sí, sino que es el derecho en relación con fenómenos sociales, con actividades sociales. Y aquí lo podemos estar observando cuando nuestros diferentes investigadores nos dicen en dónde están participando, cómo están participando y sobre todo, qué es lo que se está produciendo. En fin, podemos encontrar que no, nuestra relación como investigadores en derecho y problemática social nos une en torno a cómo pensar el derecho pero también cómo la sociedad está en relación con el derecho. Por eso encontramos puntos neurálgicos de trabajo como la educación, la juventud, los reclusos, los eh, sistemas eh, penitenciarios, derecho penal eh, militar, etcétera, etcétera. Así, finalmente, Vamos eh, cerrando nuestro ejercicio y, sobre todo, vamos estableciendo que, que nuestras conversaciones son conversaciones muy plurales, pero conversaciones con gran ánimo de aportar a la investigación en el derecho, en el Estado y en la sociedad. Esperamos que nos sigan acompañando y gracias a todas las personas que nos escuchan. Queremos decirles que nos pueden acompañar en los próximos capítulos que estaremos presentando cada viernes a través de Spotify y Google Podcast. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por escuchar Derecho, Estado y Sociedad en Podcast. Universidad Libre, Pereira.